0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute mal eine, ich würde mal sagen, etwas andere Story. Also viele, die hier sitzen, sind ja irgendwie, keine Ahnung, sagen wir Berater oder irgendwie direkt äh, versucht, irgendwie was zu machen oder irgendwo in einem ersten Venture dabei gewesen und dann eine Firma gegründet. Meine heutige Gästin, sage ich jetzt mal, hat es anders gemacht. Zuerst Medizinerin, geworden und dann entschieden doch zu gründen und damit reingerutscht. Wir sprechen natürlich ein bisschen darüber, wie sie da reingerutscht ist, warum das faszinierender war als vielleicht doch die Karriere als, als Ärztin und natürlich so welche Herausforderungen es gibt, wo es dann vielleicht auch innerhalb des Teams so ein bisschen Kommunikationsthemen gibt, weil man einfach ein bisschen anders denkt, ein bisschen anderen Background hat und was sie eigentlich macht. <lacht> Meine heutige Gästin ist Dr. Anne Latz von Hello Inside und das Spannende ist, ich kenne deinen Mitgründer Jürgen seit boah, vier Jahren, glaube ich, jetzt inzwischen und er hat ja vorher irgendwie Pioneers Festival gemacht in, in Wien und habe dann immer so ein bisschen verfolgt, was er macht und wir haben uns dann ja erst später kennengelernt, fand es aber doch ziemlich inspirierend und du hattest ja Während des Female Fabrics leider noch gesagt, ne, wir sind noch nicht ready, wir sind noch nicht ready. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, deswegen freue ich mich umso mehr. Ihr habt Presid Grace, ihr habt nicht gesagt, wie viel. Ich habe schon angesprochen, du bist von der Mediziner-Karriere irgendwie in die ähm, Gründerin-Karriere gewechselt. Darüber freue ich mich sehr, mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen am Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich sehr aufs Gespräch und deine Fragen.
0: <lacht> Lass uns doch mal mit so ein paar kurzen Fragen starten. Und zwar die aller Einfachste und kürzeste Frage wahrscheinlich, aber was macht ihr in zwei, drei Sätzen bei Hello Inside?
1: Ja, die einfache Frage. <lacht> Hello Insight kümmert sich darum, dass du, dass Menschen ihren eigenen Körper wieder besser verstehen und auch die Signale besser einordnen können. Und das machen wir durch eine Kombination von Biosensoren zur kontinuierlichen Glucosemessung, also den Blutzucker messen wir, verbinden das mit Technologie in Form einer App, wo Daten dargestellt werden, es aber auch Feedback gibt zu dem, was du machst in deinem Leben und das auch nochmal verbunden mit einem Coaching-Ansatz. Also wir nennen das experimentelles Lernen. Das heißt, jede und jeder wird zum kleinen Experimentator am eigenen Körper, bekommt dann direkte Insights, deswegen sagen wir auch immer gerne Look Inside bei Help Inside und kann so verstehen, wie er oder sie auf Ernährung, Bewegung, Stress etc. reagiert und so zu einem gesünderen Lebensstil und auch natürlich Wohlergehen beitragen.
0: Wer jetzt das Video guckt, der sieht, dass du... Vielleicht, je nachdem wie sehr die Kamera es aufnimmt, dass du am Arm so einen kleinen, ich sage jetzt mal Knopf hast, ja. das glaube ich, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt, der dann ähm, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in die Haut sticht mhm. und dadurch dauernd an die Blutversorgung so ein bisschen angeschlossen ist, oder?
1: Genau, das ist so ein Biosensor, das ist ein Sensor zur kontinuierlichen Glucosemessung, der ist auf die Haut aufgebracht, aber wie du beschrieben hast, er wird einmal ganz kurz mit einer Nadel, Nadel geht, geht so ein kleiner Faden unter die Haut, Die Nadel geht wieder raus, die bleibt nicht, aber dieses Filament, wie so ein Mini-Mini-Haar, ist eben im Gewebe und dort wird der Blutzucker kontinuierlich gemessen. Zwei Wochen bleibt das Gerät dran und ähm, gibt mir dann kontinuierlich, dann kann ich nachher sehen, wie meine Blutzuckerwerte waren, in welchem Kontext, wie sehr du mich gestresst hast zum Beispiel, ob ich da einen richtigen Blutzuckeranstieg habe. Und ja, wie du sagst, ist sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich und auch die Frage, die ganz häufig kommt, es tut auch nicht weh, es anzubringen und es abzumachen, ist relativ unauffällig und ich, auch die Erfahrung, je häufiger man natürlich und länger man sowas trägt, desto weniger merkt man es und es ist intuitiver, da einfach mit ein bisschen reinzuschauen. Ich
0: freue mich auf den LinkedIn-Post mit dem Screenshot daraus, wie sehr ich dich vielleicht auch gestresst <lacht> habe rund um den Podcast. Genau, gucken wir mal. Und ähm, das heißt, du selbst trägst das auch immer in so gewissen Abständen, oder wie ist, wie machst du das dann?
1: Ja, genau so. Also, ähm, der bleibt, wie gesagt, zwei Wochen dran. Manchmal trage ich dann wirklich vier, sechs Wochen hintereinander. Einfach je nachdem, Ob zum Beispiel irgendwie ich viel unterwegs bin und das ein bisschen anschauen will oder ob ich sage, ich bin wirklich mal viel in meinem häuslichen Umfeld und kann dann mal ein paar Experimente machen, Sachen vergleichen, Essen ist natürlich irgendwie immer spannend, im Sommer war jetzt ganz viel so, was macht die Sonne eigentlich auch als Stressor zum Beispiel mit uns. Und genau, also A trage ich es natürlich ein bisschen aus Interesse und immer auszuprobieren, aber natürlich auch um unsere App, die jetzt live ist und damit verbunden ist, zu testen, um zu schauen, was machen die neuen Features. Wir wollen ja auch kontinuierlich und ja, haben auch natürlich da den Anspruch, uns kontinuierlich zu verbessern. Und da sind wir natürlich die besten Testerinnen und Tester, machen auch so Team-Challenges, ganz viel, was man uns auf Social Media sieht, von Graphen, die wir darstellen und vergleichen, ist halt was, was wir im Team selber getestet haben.
0: Ich verstehe den Part, worum es geht. Die Frage ist aber, warum stehst du dafür jeden Tag auf? Mhm. Also was reizt dich daran so sehr, dass du sagst, das ist jetzt mein, ich sag mal, äh, Lebensmittelpunkt äh, beziehungsweise Mhm. Arbeitsmittelpunkt?
1: Ja, ich gehöre tatsächlich zu diesen Menschen, die das Glück haben, dass sie ihre Arbeit wirklich so als Passion sehen und wirklich Glück haben es fast manchmal wie so ein ein Hobby zu haben, weil man so ein immanentes Interesse hat, sich mit, also bei mir ist es vor allem natürlich die Gesundheit, aber auch die Prävention, was ja so ein schwieriger Begriff ist, zu beschäftigen. Und was mich so fasziniert und was auch unterscheidet von der ärztlichen Tätigkeit sonst so, ist dieses, was kannst du eigentlich auf die Straße bringen in Kombination von neuen Dingen, also Innovation, Technologie, mit Wissen über den Körper, das wir haben, mit Wissen auch aus der Psychologie, Neurowissenschaften, ganz viel, worüber wir ja reden, wenn wir über Lebensstil reden, ist Verhaltensänderung. Und da ist so viel Wissen schon da und es kommt sehr viel immer im 1 zu 1 an, vielleicht auch mal in der Versorgung. Aber durch natürlich Technologie, durch dynamische junge Unternehmen und auch unsere Möglichkeit, verschiedene Fachbereiche zu kombinieren bei uns, ist es eine Möglichkeit, da nochmal viel schneller zu sein, viel mehr Menschen dann auch hoffentlich zu erreichen. Und dieses immer ja sich neu erfindende das ist was was mich total inspiriert und was mich auch vielleicht ein bisschen demotiviert hat meiner ärztlichen Tätigkeit wo ich sehr im eins zu eins mich gefangen gefühlt habe manchmal und mir fehlte so dieses Tempo und was auf die Straße bringen und zu gucken was machen denn schon im Ausland viele best Practices da zu übersetzen und mit meinem Fachwissen dann auch zu kombinieren
0: Du hast gerade genau angesprochen, was sich vielleicht auch am, am ärztlichen Dasein so ein bisschen gestört hat. Wie bist du dann letztendlich in die Venture-Welt gerutscht?
1: Wie sagt man so schön? Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ich hatte tatsächlich... Schon vor meinem ähm, Medizinstudium habe ich einen BWL-Bachelor gemacht. Das war, glaube ich, so der erste Faktor. Das heißt, nachher auch noch meinen Master gemacht während des Medizinstudiums. Ich ich wusste, da ist eine Welt außerhalb der Klinik, außerhalb des Elfenbeinturms. Weil MedizinerInnen haben die Tendenz, ein bisschen unter sich zu bleiben. Ist ja auch total verständlich. Man hat sich viel zu erzählen und das ist im Beruflichen dann auch so. Und für mich war da immer noch so, es gibt Unternehmen, es gibt große, kleine Firmen. Das war so der erste Punkt. Der zweite, ich habe schon während meines Studiums, ähm, Medizinstudiums bei einem Startup gearbeitet, Amboss, das ist, äh, der Siebert Weiß, der war auch mal hier, glaube ich, im Podcast. der ist ähm, auch ärztlicher Kollege und die hatten schon jetzt, ja, dieses Jahr werden sie zehn, haben, ich glaube, vor sechs oder sieben Jahren habe ich dort gearbeitet, damals auch schon als Startup, da habe ich gar nicht verstanden, dass das Adtech ist, was das überhaupt bedeutet, ich habe nur verstanden, da, da passiert was und habe natürlich ein Unternehmen da auch toll wachsen sehen. Und der dritte Punkt war, ich habe relativ früh in meiner Karriere ähm, mich connected mit Leuten, LinkedIn, als es noch nicht so groß war, habe Leute kennengelernt, andere Ärzte, die eben den Weg schon mal aus der Klinik gegangen sind und da sind wir, das würde ich auch jetzt immer noch so sagen, immer noch in einer Suchbewegung, was sind denn diese alternativen Berufsbilder? was ist denn die Rolle einer Ärztin in einem Unternehmen, auch in einem großen Unternehmen und natürlich auch im Gründertum. Aber diese drei Punkte, also erstmal die Welt außerhalb Medizin, dann eben wirklich Startups schon ganz früh miterlebt und da in einer ganz studentischen Rolle irgendwie wachsen sehen und natürlich einfach Inspiration durch andere Menschen
0: ist, glaube ich, ganz wichtig zu hören, dass man da auch irgendwie raus aus seiner Bubble kommen kann und ja. äh, es vielleicht auch hilft, äh, sich so ein bisschen umzuschauen. Ja, das, das stimmt <lacht> allerdings, ja. Aber wahrscheinlich wirst du ja trotzdem noch mit ein paar Medizinern und Medizinerinnen zu tun ja. haben. Deswegen, so ganz kommt man ja da nicht raus, aber es vermixt dann so ein bisschen. Jetzt bist du die... Vorrangig medizinische Gründerin, sage ich jetzt mal, und ich will dir jetzt den wirtschaftlichen Background ja gar nicht absprechen, hast ja gerade schon gesagt, dass es den gibt, nur wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr den Fokus auf der der wissenschaftlichen Seite als, als die anderen vielleicht. Deswegen auch die Frage bei so einer Gründung und bei so einem Gründungsteam, wo man sagt, das ist unfassbar wichtig, was waren für dich die also die Faktoren, wo du gesagt hast, okay, das Team kann wirklich passen und das ist mir wichtig, dass wir als Team so zusammenarbeiten können.
1: Ja, super Frage. Ich glaube, viel versucht man da zu rationalisieren, wenn man sich so als Gründerteam zusammensucht und zusammenfindet. Viel ist natürlich auch so ein Bauchgefühl. Ne? Du hast einmal eine Mitgründer schon angesprochen. Das ist natürlich auch eine, der Junge ist auch eine Person, die ja eine sehr empathische Person ist, die auch sehr mitreißend ist. Und als ich die Jungs, als ich habe drei Mitgründer kennengelernt habe, war es natürlich auch viel, dass wir uns erstmal so ein bisschen beschnuppern mussten. Und ähm, wir hatten uns über verschiedene Kontakte einfach kennengelernt und es passte dann ganz gut. Rational habe ich natürlich super gefunden von Anfang an dass wir divers sind, vielleicht jetzt nicht äh, im Geschlecht und vielleicht auch nicht, weil wir deutsch-österreichisch sind, aber... Vom Hintergrund ist es einfach super. Also wir haben, wie gesagt, den Jürgen, der wirklich ja seine langjährigste Erfahrung hat, selber schon oft gegründet hat, das ganze Thema Investoren, Fundraising super beherrscht. Meine anderen beiden Mitgründer, Vinzenz und Mario, haben einen Produkt- und Growth-Hintergrund beziehungsweise einen Tech-Hintergrund und das sogar im Healthcare-Bereich. Also wir haben schon sehr viel branchenspezifische Expertise und trotzdem auch doch einen sehr, sehr anderen Hintergrund, als dass man dann schnell, weil sonst ist man ja oft, wenn man sich zu ähnlich ist, das hört man oft und das würde ich auch so sehen, sehr in seinem eigenen Saft. Und in meinem Team zum Beispiel, das ist eher so wissenschaftlich ist, sind wir uns sehr ähnlich und das hat auch seine so Stärke. Aber wir als Gründer bringen da doch sehr unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, das war mir sehr bewusst. Und auch waren wir alle so ein bisschen Seniore, also alle schon 30 plus bei Gründung. Das ist ja jetzt auch in der Startup-Welt sind wir ja schon fast, fast alt jetzt, was das angeht. Und das war sicherlich auch was, was ich aber eigentlich auf der Habenseite verbucht habe, weil wir da einfach schon ein bisschen was gesehen hatten.
0: Gab es Dinge, die nicht so reibungslos gelaufen sind äh, zu Beginn? Also würdest du sagen, es sind schon andere Persönlichkeiten, klar, diverser und, und komplementär wahrscheinlich auch in dem Sinn, aber man sagt immer, das ist, ist der Idealcase und es ist so toll. Führt das auch zu Reibereien?
1: Absolut, also nicht nur wegen der deutsch-österreichischen Sprachbarriere, die, die mich manchmal ein bisschen weiterhin herausfordert, aber auch da lerne ich dazu. Ähm, nee, Spaß beiseite. Natürlich ist es ein, immer ein Kommunikationsbedarf da, also es war nicht nur am Anfang so, sondern jetzt auch ein, an Jahre nachdem wir zusammenarbeiten, ist das weiterhin einfach ein Thema, das mich nicht überrascht, weil diese Welten, die da aufeinander prallen, wo ich am Anfang berichtet habe, super Innovation, Technologie schnell, aber auch Wissenschaft, Studien auf den Weg bringen mit Kliniken arbeiten, Kooperationspartner haben, dann noch der Healthcare-Markt, der nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Regulatorik spielt eine Rolle. Das ist ja per se schon ein Widerspruch. Und da hatten wir und haben wir auch teilweise sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen. Was kann funktionieren? Wie schnell? Wie können wir das? Wo können wir drücken? Wo können wir ziehen? Das ist was, was weiterhin sicherlich eine Rolle spielt und auch nicht immer einfach ist. Ich finde es total schön zu sehen, wie wir besser werden, uns gegenseitig zu verstehen. Ich musste zum Beispiel auch total lernen, die Leute nochmal mehr abzuholen. weil ich natürlich ganz anders, für mich ist Fachwissen dann da und dann kann ich, wenn ich es einmal gehört habe, es besser einordnen, wenn es irgendwie bezogen ist auf Gesundheit etc. Da muss ich drei Schritte weitergehen, gehen, nochmal alle mit dazu zu holen, damit wir dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Genauso lerne ich total dazu äh, aus der Seite der Jungs und ja, es ist für uns auf jeden Fall eine steile Lernkurve. Es ist, knallt auch manchmal, das wäre jetzt auch eine Lüge zu sagen, es ist alles irgendwie immer total entspannt und jetzt sind wir ja auch noch remote, das heißt, wir sitzen ja auch nicht jede Woche zusammen. Aber wie gesagt, ich glaube, Kommunikation ist da wirklich was, was man in den Vordergrund stellen muss und auch zu sagen, okay, was möchte ich denn, was bei den anderen ankommt und das ist ja unsere Aufgabe als Team, gemeinsames Verständnis zu haben, in welcher Welt wir unterwegs sind und das können wir nur, indem wir alle immer wieder unsere Perspektiven da reinbringen.
0: Ich glaube, das eine ist das Mitdenken, wo man sagt, okay, was will ich denn, was bei der anderen Person ankommt, aber das andere ist ja auch, wenn eine Person eine ganz andere Perspektive hat und gerade bei bei vier GründerInnen kann das natürlich sehr schnell passieren, habt ihr so eine Art, ich sage jetzt mal Rezept oder Ritual, wo ihr sagt, okay, das machen wir, wenn wir uns überhaupt nicht einig sind?
1: Ja, es ist jetzt nicht so ein Rezept, dass wir uns sozusagen auf die Fahne geschrieben haben, aber was wir jetzt schon häufig machen, wir haben ganz fix mehrfach im Jahr gemeinsame Tage, die wir zusammen verbringen, versuchen das auch nicht dann im Büro zu haben, sondern, also ich bin ja in Köln, das ist Büros in Wien, ähm, haben das mal in München gemacht, wo wir einfach mal zusammensitzen. Und was wir gelernt haben, ist, anstatt dann zu sagen, okay, wir machen eine Agenda für drei Tage und ackern die durch, weil fachlich kann man ja immer was machen und kann immer strategisch eine Roadmap bauen, nehmen wir mal die Zeit, wo es so ein bisschen, ne, wie heißt so schön, Cleaning the Air passieren kann. Einfach mal Raum ist zu sprechen und in Dialog zu kommen. Und ähm, ja, das das Statement das letzte Mal so ein bisschen das geflügelte Wort war, die Treppe muss man von oben kehren. Das heißt, wir müssen erstmal anfangen, bei uns zu schauen, wie fühlen wir uns gerade. Und ich glaube, das Rezept da spricht vielleicht natürlich auch ein bisschen meine ärztlich-psychotherapeutische Vergangenheit aus mir. Einfach diesen Raum zu haben, in einem Raum zu sein und da wirklich mal zu sagen, wie fühle ich mich? Wie habe ich mich die letzten Wochen gefühlt? Habe ich mich gut abgeholt gefühlt oder ist es irgendwie gerade schwierig für mich? Und das ist total wirksam. A, wenn man selber sich so entlastet und B, es kommt das zurück. Alle sagen dann, ja, übrigens, ach, das habe ich ja gar nicht so gesehen. Oh, okay, wow, das, das habe ich nicht erwartet. Oder aber mir geht's genauso und ich bin super froh, dass wir jetzt mal sprechen. Und da haben wir total gemerkt, die letzten paar Male, dass das uns total hilft, dann wieder auch auf Remote zu wechseln und trotzdem eine offenere Perspektive zu haben. Sowohl, ich frage eher, okay, wie geht's dir? Das wirkt für mich so, als ob da irgendwas noch dir auf dem Herzen liegt. Und auch, ja, Leute, ich reagiere so und so weil das in mir ein Gefühl auslöst. Es klingt jetzt fast so ein bisschen eher so, aber ich glaube, um ein starkes Team zusammen zu sein, kannst du noch so perfekte Leute zusammenpacken, weil du kannst die PS nicht auf die Straße bringen, wenn du nicht gut kommunizierst und dich auch emotional da, wie nennt man es so schön, psychologische Sicherheit einfach herrscht.
0: Finde ich super spannend. Eine Sache, die da natürlich mitschwingt, ist immer Erwartungshaltung an die andere Person. Deswegen war so ein bisschen die Frage, ich meine, du hattest da der Background von, von Ambos, aber was war so deine Erwartung an dich, als du dich entschieden hast, eine Firma zu gründen und was hast du so über die Zeit mitbekommen, war die Erwartung der Mitgründer ähm, an dich. Also hat sich das gedeckt? Gab es da Unterschiede? Weil ich glaube, dass vieles daraus natürlich auch Konfliktpotenzial birgt, wenn es keine sauber kommunizierte Erwartungshaltung und keine keine ähnliche gibt.
1: Total, ich kann das sogar noch ein bisschen abstrahieren, weil genau dieser Konflikt so ein bisschen auch immer in mir herrscht, weil ich bin zwar, ich definiere mich als Ärzte mit BWL-Hintergrund, genau wie du gesagt hast, egal ob ich BWL zuerst studiert habe. Und dieses Ärztliche ist natürlich sehr identitätsstiftend. Dieses Ärztliche verführt aber auch alle Menschen um einen herum, und das weiß ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass einem direkt dieser Expertenhut aufgesetzt wird. Das heißt, du, dir wird Expertise zugeschrieben. Wir haben auch natürlich viel gelernt, viel Wissen angehäuft, sind natürlich aber nicht in jedem Fach durchgehend fit und müssen uns auch da immer wieder auf dem Neuesten halten. Und Das war, das habe ich auch nach ein paar Monaten gemerkt, einen Konflikt, den den wir jetzt gut auflösen konnten. A, weil ich natürlich von mir erwartet habe, mich jetzt in das Thema jetzt bei uns Blutzucker nochmal richtig tief reinzubohren. Und für die anderen war ich schon Expertin, einfach weil ich schon per se mehr wusste, die Definition aber von, was ist ein Experte, Expertin, kommt für mich so aus diesem Uni. Ich habe einen Lehrstuhl dazu und forsche seit Jahrzehnten auf der zellulärsten Ebene. Und irgendwie was. das ist der Experte, die kohle in dem Bereich. Wohingegen natürlich medizinische Laien schon sagen, okay, deine Meinung, N gleich 1, ist da erstmal so stechend. Und das ist was, was ich schwierig fand am Anfang, auch in vorherigen Positionen schon so erlebt habe. Aber ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Habe ich auch einmal ganz klar gesagt, so für mich ist Expert hier nicht der richtige Begriff. Ich möchte mich hier in das Thema mehr einfinden, fühle mich da jetzt zu Hause. Und das ist sicherlich ein Konflikt, der sehr auch aus diesem nicht klassisch BWLer kommen, fühlen sich zusammen, sondern jemand, der so ein bisschen exotischer im Hintergrund ist, dem dann direkt wirklich dieser Hut angezogen wird.
0: Das heißt, es war dann trotzdem aber auch so ein bisschen, ich sag mal, Identitätsfindung als Gründerin?
1: Total und ich würde sagen, es ist auch noch ongoing, weil wir natürlich wachsen, wir verändern uns als Unternehmen, man hat immer wechselnde Rollen, das Team wächst, das eigene Team, das man selber nah an sich hat, verändert sich, da hat man natürlich eine große Lernkurve und das ist ja auch gerade das Tolle am Gründertum, weil diese Lernkurve von dieses Interdisziplinäre ist super, für mich ist es halt trotzdem immer wieder so diese Frage, wie Gründerin und Ärztin beides gleichberechtigt oder was sticht jetzt hier irgendwie. Und das ist aber auch irgendwie schön zu sehen, dass man halt, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was man ja auch sucht, ne? zu deiner Anfangsfrage zu kommen. Was ist das, was dich so antreibt? Du möchtest ja wachsen. Jeden Tag möchte ich am liebsten was Neues lernen und nicht, damit meine ich nicht fachlich, damit meine ich nicht, ich mit Artikel lesen oder mehr über Blutzucker wissen, das mache ich auch. Aber ich möchte ja vor allem lernen, wie werde ich eine bessere Kommunikatorin, eine bessere Führungskraft? Wie gehe ich mit Investoren besser um? Wie kann ich das nicht so an mich ranlassen? All diese Dinge. Und Dieser Prozess, ich fürchte, der dauert noch ein bisschen an.
0: Ja, ich glaube, das ist also diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, die ja da auch mitschwingt, ist ja eh ein, ich sag mal, unendlicher Prozess. Ich glaube, keiner würde von sich behaupten, gerade die Leute, die sich sehr viel mit mit dieser Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, dass sie das jetzt schon abgeschlossen hätten. Ich glaube, das ist so dieses typische, anfangs glaubt man, man weiß alles, dann weiß man was und merkt man, weiß eigentlich gar nichts, also sehr Einfach runtergebrochen, aber...
1: Ja, total. Und man sagt ja auch immer, trust the process. Also es ist ja dieser Prozess. Und dafür ist diese Seniorität dann wieder was besser, dass man so ein paar Arbeitsfelder schon durch hat, mal ein paar Kolleginnen und Kollegen gehabt und Muster erkennt auch vielleicht, aber auch an sich selber. Wie reagiere ich in Konfliktsituationen? Was sind meine Erwartungen? Und wie du auch so schön gefragt hast, Erwartungen an mich selber und woher kommen die? Und das so aufzuarbeiten, ist ein super cooler Prozess, wenn man natürlich dann auch noch selbstwirksam ist und es ist das eigene Unternehmen.
0: Eine kurze Rückfrage zum Thema, das du vorhin so nebenher angesprochen hast, was ich kurz mal weggelassen hatte, weil es noch um was anderes ging vorher. Aber warum habt ihr euch dafür entschieden, eine Remote Company zu bauen?
1: Mehrere Gründe. <lacht> Nummer eins, das war Corona. <lacht> also da war das irgendwie so ein bisschen schon, ich glaube, das war dann, ne, Corona hatten wir bald so ein Jahr mit uns und man wusste auch wieder nicht, wie es geht weiter. Und da war das natürlich auch und ist meiner Meinung nach eine große Opportunität, die nicht einfacher ist. Aber unser Team kommt aus ich weiß gar nicht wie vielen Nationen, die zwei, mit denen ich am engsten arbeite, die eine ist die Hälfte des Jahres in Bolivien, die andere in den USA. Das macht natürlich ein bisschen schwieriger mit Meetings, aber es ist natürlich auch super, weil genau die beiden wollten wir im Team haben. Das war so der erste Grund und der zweite auch natürlich, wir sind ne, wieder dieses, wir sind in unseren Lebenssituationen, für uns war es halt wichtig, auch in unserem Umfeld dann zu bleiben, für mich Deutschland, Köln Und die drei sind in Österreich alle und rund, ja, in der Nähe von Wien. Da war das halt auch einfach so, haben wir überlegt, okay, geht das? Können wir das trotzdem machen? Und was müssen wir dafür tun? Genau, also letztlich so ein bisschen die Opportunität ergriffen und auch einfach gesagt, okay, wir versuchen das, dass es funktioniert. Und immer auch hier sind wir weiter dran zu sagen, okay, wie können wir wiederum besser das ganze Team dann doch zusammenbringen. Wie machen wir die Weihnachtsfeier, wenn doch unsere nigerianische Kollegin nicht dabei sein kann live? Da da sind wir auch am Lernen dazu und ich würde sagen, machen aber einen ganz guten Job.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Challenges? Also so Sachen, wo man sich dann doch manchmal wünscht, ah, vielleicht hätten wir, also warum haben wir es gemacht?
1: Ich glaube, ah, das Onboarding, dass das nicht vor Ort passiert. Das ist einfach, also es kann, wir haben ja in in Wien ein Büro und wenn die österreichischen Mitarbeitenden anfangen, kommen die auch dorthin. Das ging nicht für alle und ich glaube, das ist immer super schade, weil das einfach die tollste Chance ist, alle wirklich mal persönlich kennenzulernen. Dadurch haben wir dann, indem wir regelmäßig On- oder Offsite planen, das versuchen wir dann immer, diesen persönlichen Fit irgendwie herzustellen. Und sicherlich dieses Thema, ja, ich komme heute wie so ein Papagei vor, aber asynchrone also Kommunikation, also wieder Kommunikation, ohne dass man halt ein Meeting-Overkill hat über Zeitzonen hinweg und trotzdem das Wissen transferiert. Auch da ist es natürlich immer noch eine Herausforderung, ist man im wissenschaftlichen Bereich, Produktbereich, Tech-Bereich. Ganz unterschiedliche Art, irgendwie im Flow zu sein, zu kommunizieren, zu arbeiten, irgendwie Responsivität. Also das sind Sachen, die wir immer wieder neu ansprechen müssen, immer auch wieder neu evaluieren. Wie wollen wir da zusammenarbeiten? Was ist unser Tool, mit dem wir am meisten arbeiten? Was kann ich von der Person erwarten, wenn ich ihr schreibe? Aber muss sie mir morgen antworten oder heute noch? Und diese ganzen Prozesse sind sicherlich was, wo wir einfach immer noch ein bisschen gechallenged werden.
0: Was ist bisher für euch dann der Weg, wie es am besten funktioniert?
1: Also wir arbeiten super, so viel mit Slack. Das haben wir nochmal so ein bisschen, ich sag mal, angereichert. Man kann ja auch ein bisschen kommunizieren durch Icons etc. Was mache ich gerade? Wie bin ich erreichbar? Etc. Das haben wir so angesprochen. Wir hatten so so witzigerweise die Situation, dass viele einfach E-Mail kaum nutzen als Tool. Ich zum Beispiel liebe E-Mail, bin da irgendwie... da da viel affiner mit, Ähm, haben dann Sachen definiert, okay, sowas, was irgendwie ein bisschen größeren Kontext hat, vielleicht darüber mehr laufen zu lassen und einfach zu überlegen, okay, aber warum ist für manche das wirklich kein gutes Tool? Wie kann ich dann erwarten, wenn was dringend ist, die Person erreichen? Und das ist natürlich jetzt, wo wir auch live sind, nochmal wichtiger, wo wir mit Kundinnen und Kunden interagieren. Da hat es sich auch nochmal verändert, weil da ist es natürlich, da merken wir auch die die Kommunikation viel dichter und Das hat uns auch geholfen, dann wieder da eng zu sein und wirklich als Team zu funktionieren und das klappt zum Beispiel extrem gut auch wieder über Slack.
0: Ja, ich meine, es gibt ja viele, und da, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ah, diese ganzen Chat-Tools und das ist so äh, störend und ich glaube, da muss man dann für sich seinen Weg finden, wie man es halt macht, dass man nicht das Gefühl hat, man muss auf alles immer überall dabei sein und alles lesen, was es in diesen ganzen Tools gibt. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Wer aber Lust hat, sich damit zu beschäftigen, ich fand das Buch von demjenigen, der Hooked geschrieben hat, Nir Eyal, der hat jetzt Indestructible schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, geschrieben und rausgebracht. Es geht so ein bisschen drum, wie man mit so externen äh, Trigger- auch umgeht, um so ein bisschen mehr seine Zeit und seinen Fokus zurückgewin- zu gewinnen. Finde ich ganz spannend, als jemand, der sehr viele externe Trigger und sehr wenig irgendwie so, ah ja, äh, sehr, ich schaffe es da manchmal nicht so proaktiv zu arbeiten, sondern sehr reaktiv. Deswegen, äh, für mich ein sehr wichtiges Buch.
1: Kann ich verstehen. Und wir haben zum Beispiel so ein bisschen so einen, einen Kollegen, also unserer unserer ist ein bisschen die Slack-Polizei. Also wir haben zum Beispiel jetzt nicht unerschöpflich viele Channels, sondern das wurde auch einmal geguckt, was, welche können wir zusammenpacken, wo ist der Sinn? Wir wollen ja auch lieber, ne? wir haben zum Beispiel einen, der ist ganz wichtig für uns. Bell of Awesomeness. Was kommt hier rein, was gut ist? Ne? Da, manche Leute schippen da richtig rein und da will ich doch, dass alle das sehen und mitbekommen und dann dass es sich auch lohnt, dann zu sehen, okay, ist was Cooles passiert, kleiner positiver Push und dann irgendwelche Update-Channels oder Content-Inspo oder was weiß ich, was es immer für Sachen gibt. Da muss man sich halt fragen, okay, ne, kann ich das in meinem kleinen Team wirklich relevant teilen oder müssen, müssen wirklich jetzt zehn Leute da auf einmal sehen, da ist was und ich klicke doch mal rein. Einfach ein bisschen zu überlegen, was sende ich auch? Und auch positiv gesehen, was kann ich für einen positiven Twist durch eine Message dann auch vermitteln?
0: Lass uns mal einen ganz großen Sprung quasi schon was machen ins Thema so ein bisschen Produktentwicklung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Und ich habe es ja auch am Rande mitbekommen, als ich mich mit Jürgen immer wieder unterhalten habe oder auch wir mal gesprochen haben, so so einen kleinen Knopf da auf den Markt zu bringen, der dann halt auch irgendwie mit im Gewebe ist und hier und da. Was sind denn jetzt spezifisch bei euch die Dinge gewesen, die euch am längsten beschäftigt haben, um dieses ganze Produkt eigentlich mal live zu kriegen?
1: Ja, ich glaube, da hast du schon einen wunden Punkt getroffen. Es ist natürlich einfach so, es ist diese Hardware-Abhängigkeit. Das ist ja nicht, wir stellen die Sensoren ja nicht her, aber wir haben eine Kooperation mit den Herstellern und da die eben Konzerne sind, Mühlen, äh, sind die Mühlen da etwas langsamer. Und es muss natürlich auch, das ist ja schon gesagt, es ist ein Invasiv. Das heißt, es ist auch etwas, was mit Regulatorik verhaftet ist, mit ganz vielen Regeln, Zulassungen etc. Was zwar schon auf dem Markt ist, und da haben wir Glück, Wir nehmen eine Technologie die kommt aus dem Diabetesbereich. Das ist natürlich super, weil da wissen wir auch, das ist sicher, das ist erprobt. Millionen von Menschen haben das schon jahrelang genutzt. Nichtsdestotrotz, das auf die Gesunden, unsere Zielgruppe eben zu übertragen, war natürlich eine Herausforderung. Dann hat das ganz praktische Sachen, du Du brauchst ja natürlich in jedem Land ein eigenes Warehouse, denn es ist ja für jedes Land unterschiedlich zugelassen. Also das nimmt natürlich auch ein bisschen Speed raus oder einfach eine Komplexität hinzu. Das sind sicherlich Dinge. Dann ähm, haben wir Studien gelauncht und Studien ähm, ist jetzt auch kein spannendes Thema, aber die zuzulassen, das heißt, man muss die ja einreichen bei einer Ethikkommission, die müssen begutachtet werden, du musst da ein Studienkonzept machen. Das hat auch alles natürlich ein bisschen gedauert. Das jetzt noch mal zum Thema, wie sind so Erwartungen von, von Zeit? Zum Beispiel so eine Ethikkommission an manchen Universitäten, die tagt halt, wenn man Glück hat, alle zwei Wochen eher so einmal im Monat. Das heißt, wenn du einmal durch bist und dann kommen Rückmeldungen, du musst noch was anpassen, dauert das einen Monat länger. Das ist natürlich sehr im Widerspruch zu agilem Arbeiten, zu schnell irgendwie Lösungen entwickeln. Das hat uns so ein bisschen auch auf eine Geduldsprobe gestellt, gleichzeitig aber auch Confidence gegeben, weil wir jetzt natürlich wissen, wir haben diese Studien, wir haben wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Hardwarehersteller, es ist alles auf sehr soliden Beinen und das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, weil manche Competitors von uns haben halt ne, so diesen Piratenansatz gemacht. Natürlich kannst du dir auf einem anderen Weg das schneller beschaffen und solange da irgendwie keiner draufschaut oder wo kein Kläger ist, dann Kannst du da auch so ein bisschen agieren? Und das war von Anfang an halt nicht unser unser Konzept, aber das waren sicherlich zwei Punkte, die so ein bisschen dieses Jahr Nerv geraubt haben, wo es jetzt sehr gut ausgegangen ist, weil wir jetzt seit Juni auch live sind.
0: Du hast gesagt, ihr habt ein bestehendes Produkt genommen, also für für die Diabetes und habt dem Ganzen quasi eine neue Verwendung der Daten und ein neues Interface gegeben, wenn ich das mal ganz plakativ formulieren darf, oder?
1: Genau, also wir haben ja die Hardware überhaupt nicht verändert, die misst halt, was sie immer misst, den Blutzucker. Sie misst halt zu einem anderen Zweck, weil Diabetikerin willst du ja zum Beispiel schauen, okay... Wie muss ich meine Medikation dosieren? Sollte ich bald was essen, so dieses Matchen eher. Und bei uns ist es ja zu verschiedensten Zwecken möglich. Du kannst gucken, ist es eher das Gewicht? Wie fühle ich mich überhaupt? Ist es das Thema Energie, etc.? Und wir haben quasi diese Datenquelle, diese kontinuierliche Glukosemessung verknüpft mit unserer App und einfach, ja, wie du schon schön gesagt hast, ein anderes Interface. Das heißt, diese Visualisierung der Kurve und zwar in einem Kontext. Weil du kannst nachher genau sehen, ich könnte jetzt gleich in die App schauen und sagen, okay, ich kann noch ein Foto von dir machen. Und dann weiß ich auch in zwei Wochen, oh, hier saß ich und das war mein Blutzucker in dem Verlauf. Also solche Dinge kann man dann viel besser verknüpfen. Aber genau, es ist trotzdem natürlich super schön, dass man weiß, okay, diese Technologie ist wirklich super erprobt. Die Datengüte ist gut, weil das ist ja auch, finde ich, immer bei Diagnostik und ähm, überhaupt so Biotechnologie Immer eine Frage, wenn man was Neues entwickelt, musst du es ja erstmal schauen, ist es wirklich ein Wert, den wir heranziehen können? Und das wissen wir natürlich für die Kranken, an Diabetes erkrankten Menschen. Was sind da so Grenzwerte? Und jetzt lernen wir natürlich ganz stark dazu, wie ist es eigentlich im gesunden Körper?
0: Ich sag mal, von Diabetikern auf gesunde Menschen ist ja erstmal eine, ein um Vielfaches größerer Markt. Wie, wie groß war die Herausforderung, sich da eine Gruppe zu nehmen, für die man sich positionieren möchte?
1: Das ist eine große Herausforderung, weil das Interesse sehr, sehr hoch ist an diesem Wert oder an diesem Marker. Und man auch natürlich viele Use Cases irgendwie sich vorstellen kann. Und dann ist man natürlich aber auch total abgelenkt. So ne, Dieser Bereich Sport war schon die Ersten, die sich geschnappt hatten. Da waren wir auch gar nicht ähm, jetzt hinterher, das auch noch zu machen. Das ist halt ein großer ein Konkurrent, der das so ein bisschen als erstes im Lifestyle-Bereich gemacht hat. Und dann haben wir uns natürlich angeschaut, okay, ne, man sagt ja immer so schön, wo sind die Pain-Points? Gewicht wäre so eine sehr low-hanging fruit, das interessiert auch viele Menschen, ist aber auch wenig spezifisch und wenn wir diesen Personalisierungsaspekt anschauen, das ist ja genau das, ne? diese Bio-Individualität. Du und ich hättest du jetzt auch einen Sensor dran, würden ganz unterschiedlich reagieren jetzt. Äh, genauso, wenn wir einen Kaffee heute Morgen getrunken hätten, würden wir auch unterschiedlich reagieren. Und da ist eigentlich unser Beispiel auch ganz gut, wir haben uns ja jetzt gesagt, okay, noch mehr Fokus auf die Gruppe Frauen, weil die weiblichen und männlichen Körper per se auch noch sehr unterschiedlich sind und Als wir angefangen haben, uns das Thema anzuschauen, dann war es relativ klar, dass das einfach genial ist, weil es ist ganz stark understudied. Also da wurden bis in die 90er an Frauen überhaupt keine Studien gemacht weil ihre Körper zu komplex sind, eben wegen der Hormone. Und da haben wir gesagt, okay, das ist wirklich ein super, super spannendes Feld. Und sich da erstmal drauf zu fokussieren mit unserem ersten Programm, das wir in der App haben, das nennt sich Hello Hormones, haben wir gesagt, okay, das passt so zusammen. Und auch aus dem Grund, weil eben die Verbindung zu von Hormonen und Glukose gar nicht gut verstanden ist.
0: Das ist also euer Unicorn-Case?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Ja, man muss ja ab und zu mal mit den mit gibt den Worten ein bisschen spielen.
1: Es gibt auf jeden Fall genug Frauen.
0: Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es nur spannend, weil, wie du schon sagst, ne, also es gibt ja so unendlich Anwendungsfelder und sich dann, also so alle zu bedienen, bringt halt dann auch wieder nichts, weil da hast du irgendwie keine klare Message. Und dann aber auch zu sagen, boah, wir wissen, das ist wirklich eine Opportunität und ach, wir müssen es trotzdem weglassen. Ähm, hat das dann auch, war das auch so ein äh, langes Diskussionsthema oder ist es relativ, wart ihr da relativ einer Meinung?
1: Ich glaube, das ist die Opportunität, auf Frauengesundheit zu gehen. Das war relativ straightforward für uns, als wir es uns angeschaut haben. Nur <lacht> Frauen ist jetzt auch kein Pain Point, sondern es ist eher so da dann nochmal spitzer zu werden. Und da haben wir ja ganz klar jetzt erstmal uns die Zyklusgesundheit und hormonelle Schwankungen in dem Kontext angeschaut. da sind super auf der, ich sag mal, Lebensreise der Frauen natürlich ganz viele andere Situationen, wo es auch noch eine Rolle spielen kann. Und ich glaube, da war nicht die Herausforderung zu sagen, wir machen das, sondern wie nennen wir das eigentlich? Weil das ist natürlich auch was, was wir total oft sehen. Wir sagen Frauengesundheit, die Hälfte der Leute meint eigentlich äh, Fertility. Ne? Femtech ist ja auch da ein großes Thema, da geht's auch sehr viel und es durchmischt sich irgendwie alles. Und wenn wir sagen, gesunde Frauen mit aber hormonellen Beschwerden, dann ist das immer noch nicht so richtig griffig. Und das aufzuladen und das wirklich zu verknüpfen, dass das auch wirklich Sinn macht mit Blutzucker, das war so die größte Herausforderung. Und ähm, das ist halt auch was, wie ich eben gesagt habe, wo wir selbst ja jetzt auch Studien machen, um das noch besser zusammenzupacken. Wir wissen das einfach dass es schwankungen entlang des weiblichen Zyklus gibt. Aber wie genau das bei jeder Frau ist, ist dann halt auch wieder sehr unterschiedlich.
0: Was würdest du sagen, sind gerade die größten Herausforderungen für dich als Gründerin?
1: Tatsächlich dieses letzte Thema so runterzubrechen, dass es natürlich irgendwie Laien verstehen, aber wir auch im Team genau wissen, das ist die Essenz. Da sind wir jetzt genau dran, das ist gerade unser Fokusthema und da halt immer wieder, was ich eben gesagt habe, zu sagen, okay, was wissen die anderen? Mit welchen Worten schmeiße ich hier um mich? Weiß jeder genau, wie Insulin funktioniert im Körper? ist auch ein Hormon ist, das wir für den Blutzuckerspiegel brauchen? Vermutlich nicht. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Die zweite ist, geduldig zu sein. Das war natürlich was, was ich in manchen Kontexten jetzt mit den Studien gut aushalten konnte, weil ich das kenne. Jetzt ist es natürlich so, jetzt sind wir draußen und jetzt will man natürlich irgendwie Feedback weiter wachsen, verbessern etc. Das ist natürlich halt was, was über alle Teams aber auch laufen muss. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, ist es eigentlich im Moment ganz gut auf den Weg gebracht und wir haben genug zu tun, dass ich jetzt nicht sage, okay, ähm, da ist jetzt noch was, was jetzt unbedingt ich ändern möchte.
0: So ein paar abschließende Fragen habe ich noch und äh, die erste wäre, bei welchem Thema hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen und warum? Das muss gar nicht nur auf irgendwie Business bezogen sein, aber so kann aus allem, was dir einfällt, gewählt werden.
1: Naja, ein Stichwort, das wir so ein bisschen mal hatten, was ich immer ganz spannend finde, ist dieses auch wieder dieses Passionsthema und was bedeutet eigentlich Erfolg? Und dass ich mich sehr häufig frage oder auch beobachte, ist, was motiviert mich eigentlich intrinsisch und wie sehr kann man eigentlich Erfolg messen und muss man den messen? Ich persönlich bin nicht wirklich incentiviert durch irgendwelche KPIs und habe da jetzt nochmal ein das jeden Monat oder jede Woche. Das mache ich so, weil wir es halt einfach so arbeiten und das ist natürlich auch ganz nett. Aber so richtig dieses, was bedeutet eigentlich Erfolg, da bin ich der Meinung, das muss so ein Teamgefühl sein. Wir alle arbeiten auf ein Ziel hin und Genießen es zusammen, feiern es zusammen und stecken uns das nächste Ziel. Und das merke ich, dass das viele Menschen eher so Erfolg ist Geld, schnell Wachstum am Exit, weiß ich nicht, so, so harte Fakten. Und ich glaube, dass viele denken, dass es auch so oft so eine Glückssache noch dabei ist, wo ich persönlich der Meinung bin, klar gibt es immer diese paar Ausnahme-Cases, wo irgendwas genau zum richtigen Zeitpunkt, genau richtigen Moment und ab ging die Post, aber es steckt so viel harte Arbeit da drin und dieser Fleiß und diese Durchhaltevermögen, das ist halt was, ähm, was nach außen immer sehr so, ach ja, das läuft ja alles wie von selber und fällt ja alles in den Schoß und da würde ich sagen, Erfolg ist sicherlich was, wo man viel viel tun muss und auch verstehen muss, was einen selber denn wirklich dann weiterzieht und nach vorne bringt.
0: Finde ich ganz, ganz spannend. Ich finde ein, ein gutes Zitat zu dem Thema, so Erfolg ist dann, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. So, ich mag das einfach nur, weil es zeigt, dass man halt trotzdem die Arbeit machen muss, um dann da zu sein und auch wahrnehmen zu können, dass jetzt eigentlich gerade da was passiert und hier eine Möglichkeit ist, ähm, weil das viele, glaube ich, unterschätzen. Ne? Und äh, wie du gerade sagst, halt, das äh, oft untergeht, weil darüber sprichst du ja im Normalfall auch nicht so. ich Man kriegt halt nicht mit, dass jemand schon zehn Jahre etwas macht und das jetzt dann halt irgendwie groß geworden ist.
1: Genau, und dann kommt PR und man sieht immer, das ist ja auch nochmal sowas, was, du siehst ja immer nur die Nachrichten, ich meine, du sagst ja, kriegst ja nicht die die Nachricht äh, im Handelsblatt Newsletter, oh, schon wieder Streit im Gründerteam von XY, sondern halt wieder, die haben so und so viel Millionen geraced, ach toll, die haben die erste Kooperation mit XY und dass man auch da immer wieder versucht, okay, was ist meine Perspektive? Und ich glaube, man muss immer versuchen, Stichwort Bubble, <lacht> nicht wieder in dieser Startup-Bubble sich so fangen zu lassen und dann ist alles so gehypt und da erwische ich mich selber bei, dann jedes zweite Wort ist irgendwie ein Anglizismus. Ich denke auch immer so, es kann nicht sein. Du musst immer wieder versuchen, für wen baut man denn überhaupt Lösungen? Klar, erstmal die Early Adopter, die, wie sagt man das denn auf Deutsch, die die erstmal interessiert sind. Aber du willst ja auch letztlich viele Menschen erreichen. Und da ist die Startup-Welt eigentlich noch so klein. Und ich finde, man muss immer Fragen führen, wie kann man sich irgendwie erden und die wahren Probleme wieder ersp-
0: Ja. Doch, bin ich bin ich voll bei dir. Was ganz spannend ist, weil ich jetzt die Frage gestellt hätte oder stelle, welche Sache würdest du gerne in der Startup-Szene ändern, und, wenn du könntest? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das mit reinspielt.
1: Mm, ja, also ich finde ja die Dynamik per se eigentlich gut und ich finde es ja auch super, wenn man auch von Best Practices lernt etc. Aber manchmal geht es mir auch richtig auf den Keks, dass dieses Gründen, um zu gründen, nur damit auch Founder oder Co-Founder draufsteht. Ne? Also natürlich ist das ein Anreiz. Natürlich ist das auch für viele ein cooler Karriere-Step. Und natürlich ist es auch super cool, Seriengründerin zu sein. Am besten auch Autor, Autorin, Podcast-Host, ne, also das ist ja wirklich was, was auch super viele Leute super beherrschen und es passt zu denen. Aber es ist auch wie so ein Trend und jeder muss das irgendwie mitmachen und sehr viel drüber sprechen und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich ertappe mich nur manchmal selber dabei, als ich denke, so viel excited, wie ich jetzt hier bin auf irgendwelchen Posts, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ich frage mich das halt häufig, wie kriegt man das denn hin, dieses sich zu erden? Was sind denn eigentlich die Medien, die ich auch konsumieren müsste, um irgendwie... Besser zu verstehen, was los ist. Ich hatte so einen ganz coolen Podcast gehört, hier um A-Podcast mit dem Johannes Beu von Bild, der neue Chefredakteur. Und er dann auch sagte: unsere Zielgruppe, ne? Das war irgendwie das Stichwort Klimawandel. Das ist für die nicht das primärste Problem. Die haben ganz andere Sorgen. Und er hat es aber so gut runtergebrochen, dass ich total verstehen konnte, woher er kommt. Und wo ich mich dann oft frage, gut, wie schaffen wir es denn dann, Innovation zu schaffen, die Leute mitzunehmen und zwar wirklich mehr Leute mitzunehmen. Und da habe ich jetzt auch noch nicht so ein Patentrezept, aber ich denke, je häufiger, man darüber spricht und nachdenkt, desto eher ertappt man sich auch selbst dabei, mehr Fragen zu stellen.
0: Würde ich genauso stehen lassen. Eine letzte und relativ persönliche Frage. Wenn du aus all den Eigenschaften, die es da draußen gibt, wählen könntest. Mhm. Welche drei Eigenschaften sollen deine Kinder für sich mitnehmen?
1: Ah, Die Nummer eins ist ganz klar Empathie. Also ich glaube, das ist egal, was man beruflich macht, egal in welcher Lebenssituation man ist und wem man sich umgibt, Empathie ist so ein wichtiges, ja, ich will gar nicht sagen Tool, eine Fähigkeit, sich selber auch wieder in, in, in Interaktion wiederzufinden, besser zu fühlen. Und das ist was, glaube ich, je früher man das lernt, als Kind eine emotionale Intelligenz zu entwickeln und auch mitzuschwingen, ähm, das ist so, ein, so eine wichtige Fähigkeit. Was noch? Neugierde, würde ich sagen. Auch das ist was, wo ich eher so mit meiner die richtigen Fragen zu stellen. So Wer gute Fragen stellen kann, der kann super durchs Leben kommen, sich selbst irgendwie natürlich weiterbilden, aber auch verstehen wieder ne, in der Interaktion, wie geht's es der anderen Person und kann sehr viel daraus ziehen. Und ein dritter Punkt ist sicherlich, was ja wirklich sehr persönlich ist, wo ich einfach total Glück hatte, ist so ein Urvertrauen. Das kommt natürlich am ehesten durch die Familie oder ein sehr sozial starkes Umfeld und es gibt einem so viel, dass du wirklich in dich selbst irgendwie Vertrauen hast, in deinen Körper, in deine Fähigkeiten und in dein Umfeld, in deine Ressourcen. Und diese drei Sachen, ich glaube, wenn man da irgendwie schon eine Stärke hat, dann könnte ich jetzt auch noch sagen, dann ja, sollten sie ja noch programmieren lernen und einen Sport, am besten verschiedenste. Das ist ja dann irgendwie total variabel. Aber die drei Punkte finde ich extrem wichtig. Empathie, gute Fragen stellen und Urvertrauen.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anne. Vielen Dank für all die Insights, für all die Gedanken. Und wenn du möchtest, übergebe ich dir noch das letzte Wort und sage vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir, Fabian, für die Fragen und dass wir so ein bisschen in die therapeutische Ecke abgedriftet sind. Aber ich glaube, das ist auch sehr schön, ist zu sehen in unserer Kommunikation, dass man immer sehr viel auch mal Sachen aussprechen muss, reflektieren. Und man es das heißt ja auch irgendwie immer so schön, irgendwie the change you want to see, dass man immer bei sich auch anfangen muss, die eigenen Anteile zu sehen und dann total viel bewirken kann in seinen Teams, weil es jetzt ja auch ein Business-Kontext ist oder auch in seinem sonstigen Umfeld.
0: Wer den Podcast in den letzten zwei Jahren etwas verfolgt hat, der weiß, dass ich großer Fan davon bin, was Rolf Schrömgens gerade aktuell so macht. Rolf ist einer der Gründer von Trivago. Heutzutage macht er Leadership Sprouts und Bravespace. Es geht also auf der einen Seite um Leadership, auf der anderen Seite haben sehr viel um die Persönlichkeit als Gründer und Gründerin. Und für Bravespace sind dieses Jahr 100 Leute eingeladen und es gibt 10 Plätze für junge Startups. Und was das genau bedeutet, also sowohl Brave Space als auch wer dafür passen könnte, das gibt es jetzt in so einem Kurzinterview. Rolf, was stört dich aktuell am meisten an der deutschen Startup-Szene?
2: Wir finden es ziemlich krass, wie stark junge Unternehmer, Unternehmer, die gerade neue Unternehmen gegründet haben, wie stark und wie früh die schon ähm, in ein Hamsterrad eingesperrt werden, ein Hamsterrad, das daraus besteht, kurzfristig Kapital zu beschaffen und dann den den kurzfristigen Wachstumsinteressen und Profitabilitätsinteressen der Kapitalgeber gerecht zu werden.
0: Warum ist das in deinen Augen ein Problem und äh, was bedeutet das denn
2: für die Gründer und äh, für die Startups? Das Problem ist, dass sich dadurch der, die Perspektive der Unternehmer immer stärker verengt und immer stärker fokussiert. Ähm, aber wir an einer immer komplexer werdenden Welt unterwegs sind und, äh, und die Lösung ist nicht ähm, Verengung die Lösung ist mehr Perspektive zu gewinnen denn nur wenn wir mehr Perspektive gewinnen können wir auch wirklich langfristig erfolgreiche Unternehmen aufbauen und dann können wir die Basis schaffen ähm, in unseren Unternehmen ähm, auf der wir dann auch langfristig erfolgreich sein können
0: ich habe es eingangs schon gesagt wir sprechen über Brave Space und äh, du hast gerade so ein bisschen die Probleme aufgezeigt wie sieht denn die Lösung aus? Was macht ihr bei Brave Space und äh, wozu lädst du heute ein paar der GründerInnen aus dem Podcast ein?
2: Brave Space ist eine Bewegung, in der sich seit ähm, letztem Jahr knapp 50 erfolgreiche Unternehmer zusammengeschlossen haben, die diese Beobachtung teilen. Wir versuchen, Unternehmern Raum zu schaffen, um sich zum einen selbst weiterzuentwickeln, aber auch, um ihre Organisation weiterzuentwickeln. Und äh, das machen wir auf der einen Seite dadurch, ähm, dass wir ihnen Perspektiven eröffnen ähm, und ihnen diesen Raum für die Eigenentwicklung geben, aber auch dadurch, dass wir sie langfristig dabei unterstützen, alternative Wege zu Kapital zu finden. Kapital, was ähm, ohne Pferdefuß kommt, ähm, in dem die Beziehung zwischen Investor und Investi äh, neu gedacht wird und nicht übergriffig ist.
0: Warum glaubst du denn, dass es für Veränderung von dem, was du angesprochen hast, eine andere Form des Kapitals braucht. Also warum ist Kapital hier der ausschlaggebende Punkt?
2: Wir glauben, um nachhaltig positiven Impact zu haben, kommt es nicht nur darauf an, in was man investiert, sondern vorrangig kommt es darauf an, wie man investiert. Immer noch ein Experiment. Wir haben uns im letzten Jahr ähm, in Brandenburg getroffen und ähm, und zwei Tage darüber nachgedacht, ähm, wie wie wir ähm, Alternativen entwickeln können zum aktuellen ähm, System und äh, machen das in diesem Jahr wieder. Ähm, werden äh, in diesem Jahr knapp 100 Unternehmer einladen und erstmals auch ähm, für zehn Plätze das Event öffnen. Das heißt, zum ersten Mal haben junge Unternehmer die Möglichkeit, äh, sich zu bewerben und ähm, dort einen äh, Platz ähm, kostenlos natürlich äh, zur Verfügung be- zu bekommen. Ähm, wir sprechen von jungen Unternehmern oder neuen Unternehmern, äh, Newfounders. Ähm, das heißt nicht, dass man jung sein muss, sondern dass das Unternehmen jung sein muss. Ähm, das heißt, ähm, um den größtmöglichsten Impact zu haben, versuchen wir mit Unternehmen zu arbeiten, die noch kein institutionelles Kapital ähm, aufgenommen haben. Wichtig ist, dass wenn wir von Unternehmern sprechen, wir nicht nur, nicht nur Profit-Unternehmer meinen, sondern wir meinen auch Non-Profit-Unternehmer, wir meinen auch Aktivisten. Also aus dem gesamten Spektrum können sich Gründer von Unternehmen und Organisationen bewerben.
0: Schon mal sehr cool, dass ihr junge Startups einladet. Worauf kann ich es, wenn ich jetzt mich da wiederfinde und das Gefühl habe, hey, das ganze ja, Kapitalsystem, wie wir es bisher für Startups kennen, ist Broken. Worauf kommt es bei der Bewerbung an? Ähm, wie sieht das genau aus?
2: Die Bewerbung ist im ersten Schritt relativ straightforward, ähm, braucht auch nicht wahnsinnig viel ähm, Aufwand ähm, reinzustecken ähm, und ähm, wird dann wahrscheinlich einen zweiten Interviewprozess geben. Aber, ähm, aber es wird auf jeden Fall ähm, nicht sehr aufwendig sein. Ähm, wichtig ist, dass, ähm, dass ihr uns ein ehrliches Bild von euch gibt. Ähm, Ja, und ähm, Bewerbung am besten über ähm, brave.space, also brave mit F geschrieben, ähm, brave.space und und dann unter New Founders könnt ihr ihr eure Bewerbung abgeben.
0: Cool, danke dir Rolf. Ähm, Ich wünsche euch viel Spaß bei Brave Space. Für jeden, der sich gerade angesprochen gefühlt hat, ähm, brave.space, b-r-a-f-e.space. Ähm, Ansonsten schreibt mir gerne nochmal. Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Und ähm, vielleicht sieht man sich ja dort, je nachdem, wer so alles vorbeikommt.